0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito para poder aprender de para ellas. Aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente eh, trabajando con un tema muy importante con, con tres eh, profesionales expertos en lo que es la anticipación estratégica. Tenemos a Eduardo Balbi, a Hugo Pierri y a Jorge García Mantel. Eh, buenas tardes, estimados. ¿Cómo les va?
0: Muy bien, Sergio. Gracias por eh, darnos la oportunidad de conversar.
1: Perfecto. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Un gusto conversar con vos. Muy bien, y Jorge, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo?
2: Buenas tardes y, bueno, un placer estar en este equipo.
1: Bueno, muy bien. En este caso, bueno, yo me encuentro en Panamá. Tanto Eduardo como Hugo como Jorge se encuentran en eh, Argentina. Y, bueno, mi primer pregunta, siéntanse, por favor, tranquilos, para que cada uno pueda responder. Eh, que, la primera pregunta es, si podemos tener una definición de cada uno de ustedes, o de alguno de ustedes en especial, ¿qué es la anticipación estratégica y por qué es tan importante hoy, hoy, en este entorno? ¿Quién quiere tomar la aposta?
0: No sé, la tomo yo, si quieres, Eduardo Balbi, este, y te respondo, Sergio. Eh, de manera coloquial, pero creo que es interesante verlo así, precisamente en un lenguaje llano. Van a pasar cosas a futuro. Y esas cosas van a producir y van a tener consecuencias buenas y malas. Esto es inexorable. Esto lo tenemos que entender. Eh, si pensamos que vamos a estar libres de impactos, eso es un error gravísimo. Así que tenemos que tener en cuenta que van a suceder y, no, y va a haber impactos buenos y malos. Cuando digo buenos y malos, estoy hablando de las oportunidades y de los riesgos, precisamente. Por lo tanto, la anticipación estratégica es la herramienta que nos permite tratar de ver, de imaginar, de deducir qué puede pasar a futuro y qué riesgos y oportunidades nos puede dar, de tal forma de poder hacer anticipadamente, y ahí está la clave, prepararnos antes de, para que los riesgos no nos afecten y las oportunidades las Aprovechemos muy bien Esto es algo así como no esperar Que a uno le suba la fiebre para empezar a tomar aspirinas Sino tomar una aspirina Por las dudas cuando uno va a andar en una zona fría
1: Perfecto Eduardo eh, Jorge ¿qué, ¿Qué nos podrías agregar A lo, a lo comentado por Eduardo? Eh, y principalmente eh, Por ejemplo vamos a hablar de, de los organismos gubernamentales El gobierno o las empresas eh, Qué importancia tiene hoy que el gobierno, las empresas tengan sus eh, unidades de pensamiento de anticipo, de anticipación estratégica y también la metodología de pensar y de trabajar en esta forma, Jorge. ¿Qué, qué nos puedes eh, aportar desde el lado de tu experiencia?
2: Bueno, yo diría que son claves. ¿Ficar su futuro si no eh, tiene un centro de estudios estratégico? o una, un organismo, una célula de planeamiento estratégico de largo, mediano y corto plazo. Eh, y vos fijate que, bueno, no, no es el primer virus que, que sale de China y que, y que impacta a nivel mundial, y sin embargo sorprendió más de uno, ¿no es cierto? Y, y este virus aún ha sido peor, o va a ser peor que el anterior, eh, y esto puedo poner un solo ejemplo, eh, hay muchas, muchas cuestiones que han ocurrido en el mundo, desde la caída de las Torres Gemelas, o la caída del muro de Berlín, que muchos no lo anticiparon, muy poco lo anticiparon, y cambió el mundo. Y bueno, todos estos son hechos que eh, es un poquito como lo, 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 eh, los que hacen política, ¿no es cierto?, que están pensando solamente en las próximas elecciones. Eh, si somos serios, no, estamos que, no tenemos que pensar en las próximas elecciones, tenemos que pensar en las próximas generaciones. O para decirlo de otra manera, tenemos que pensar en, en el impacto, no al año, sino al mediano y largo plazo. Y, y tener una célula de, de, de anticipación estratégica, estratégico, que pueda ir dibujando estos futuros escenarios y tratando de que esos escenarios de alguna manera se, ad se adapten a lo que nosotros queremos, resulta de fundamental importancia. Por eso es que eh, yo creo que es eh, imperdonable que hoy una organización, sea privada o sea gubernamental, no tenga una, una eh, célula de planeamiento estratégico
1: eh, activa. Perfecto. Hugo, ¿qué tal cómo andamos? Hugo, una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar cualquier tipo de organización eh, para dar eh, comienzo a este proceso de eh, instaurar una cultura de anticipación estratégica, suponiendo en una empresa o en algún, algún organismo de, de gobierno. ¿Cuáles son los primeros pasos, Hugo? eso es una pregunta que siempre surge, y cuál es tu consejo de acuerdo a tu experiencia, ¿no?
3: Ya que yo defino eh, muy sencillamente la anticipación estratégica, yo creo que es la herramienta que nos permite tomar las mejores decisiones en el presente, porque nos permite de alguna manera conocer cuáles son los futuros posibles y como mencionó antes Eduardo, eh, poder prepararnos para esos riesgos y esas oportunidades. En ese sentido entonces, lo primero que tendría que hacer sea un organismo gubernamental, una empresa, de cualquier, de cualquier índole, hasta, te diría, aquellos que se desenvuelven en el ámbito deportivo, donde sea, todos los órdenes, cualquier tipo de organización, lo primero que hay que hacer es tener personal idóneo y disponer de herramientas idóneas. Por eso yo creo que eh, el primer paso importante acá está en la capacitación. Anticipación estratégica no significa tener una bola de cristal, ni sacar el diario del lunes para pintarnos lo que pasó el domingo. Eso lo puede hacer cualquiera de nosotros, y en el caso de la bola de cristal, adivinar el futuro eh, creo que no es la forma en que una organización se tiene que preparar para enfrentar a lo que, a lo que viene. Por lo tanto, lo, creo que lo más importante inicialmente es imponer que los equipos capacitados y los propios líderes tienen que tener también una capacitación porque evidentemente si esos equipos le proporcionan alarmas, le describen escenarios y después quien tiene que tomar las decisiones no sabe o no eh, vislumbra claramente cómo utilizar esas herramientas, y no va a servir para nada. Así que yo diría, primer paso, capacitarse.
1: Perfecto, muy bien, Hugo. Bueno, y una pregunta un poquito abierta a los tres y pueden contestar y hablar cada uno, o sea, como si estuviéramos conversando. Eh, en una mesa de café que, que, que nos permite esa, esa autonomía. Eh, ¿Qué primeras conclusiones podemos sacar o qué, qué podemos aprender de esto que nos ha sucedido con el coronavirus a nivel mundial? Creo que hay muchas enseñanzas, pero, por, a, pero así, hablando como si estuviéramos en un café, ¿qué me pueden decir ustedes, bajo su experiencia?, ¿Qué es lo que podemos aprender para no cometer errores en el futuro?
0: Eh, yo diría que una de las grandes cosas que tenemos que aprender es a pensar distinto. Es decir, nos ha pasado porque tenemos una cultura que viene de las universidades, del conocimiento, de la experiencia, de años de trabajo en el mundo público, en el mundo corporativo. Eh, pero son pensamientos que están dirigidos a una forma de planificar, a una forma de organizarse, a una forma de vivir, a una forma de estar eh, elaborando los procesos y analizando los procesos cotidianos. Y entonces cuando viene un elemento disruptor no estamos preparados para atenderlo. Y además nos sorprende. Esto es lo que yo llamo pensar distinto. Eh, si quieres que sea más preciso, lo diría en muy pocas palabras. Menos tiempo leyendo el futuro, que es necesario leerlo, pero no perder tiempo en eso. Y mucho más tiempo tratando de pensar en el futuro.
1: Perfecto, muy bueno, Eduardo. Eh, Jorge, Jorge o Hugo, sí, cualquiera eh, de los dos. Eh,
2: se... Yo diría la misma línea. Eh, en general, eh, el, el ser humano eh, le cuesta... Eh, pensar, imaginar, eh, diseñar o pensar para algo distinto, ¿no es cierto? Eh, si hablamos en términos militares nuevamente los militares se preparan para la guerra que pasó y no para la guerra distinta que va a venir eh, y esto es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer y en línea exactamente con lo que dice Eduardo es pensar distinto y pensemos en las amenazas, en los conflictos en los problemas distintos que va a tener la humanidad Que no son los que pasaron Así que simplemente es eso
1: Perfecto, Hugo, No, también muy buen mensaje Siempre pensando en lo que vos decís, Hugo eh, Jorge, perdón De que esto es un hecho que sucedió Pero van a seguir sucediendo cosas ah, ah, Totalmente Totalmente Hugo, ¿qué, qué te gustaría aportarnos? Ha, ha estado muy, está muy bueno el, el aporte en este tema es que excelente lo, los comentarios de Eduardo, de Jorge ¿Qué te parece Hugo? ¿Qué, qué, qué conclusiones? Qué, ¿Qué te gustaría decirnos? no? Yo creo que
3: en este caso, yo decía antes de que era importante O hablamos todos de la importancia de la anticipación estratégica Creo que por lo que hemos podido ver, hemos estado investigando en estos días Son muchos los que alertaron sobre esta cuestión eh, no necesariamente, a lo mejor eso llegó en tiempo, a veces esa alerta eh, no llega en tiempo y no te permite tomar decisiones en el presente para poder prepararte. Pero me parece que una de las enseñanzas es que hay que vencer la tendencia a creer que siempre el escenario futuro va a ser el más favorable. Eh, yo mismo estoy escuchando en estos días cuando se habla de las medidas que se toman y normalmente eh, muchos eh, complicadores dicen, bueno, esto es preparado para, pensando eh, de la manera más positiva, estos pensando, bueno, eh, no necesariamente lo que va a pasar es lo más favorable, sino que hay un abanico de escenarios y tenemos que tener respuestas y tenemos que estar preparados, y para eso la anticipación estratégica nos da alarmas eh, que se van dando y cuando se van eh, sucediendo esas alarmas ya nos están mostrando por qué el camino estamos yendo y bueno, tenemos que estar preparados también para los escenarios más negativos. Creo que eso es un poco la enseñanza. Tratar de obedecer la tendencia a creer que siempre el escenario que va a venir es que el enemigo va a actuar de la forma más favorable con nosotros. Y lamentablemente el enemigo nos quiere en ganar la guerra.
1: Perfecto. Eh, les comento una, una situación que nos sucedió hace muy poquitos días. En donde estuvimos reunidos con, con algunos eh, CEO gerentes generales de empresa, imagínense, para que tengan una idea y puedan visualizar, gerentes de bancos, gerentes de eh, aerolíneas, eh, eh, gente encargada, por ejemplo, en el tema de transporte logístico, marítimo, eh, y estaban, me dice Sergio, estamos abrumados, abrumados porque eh, nos llega la información de un lado, nos llega información de otro pero nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones hacia nuestra gente, nuestros colaboradores y obviamente hacia la organización. Eh, ¿Qué consejos le podemos dar a, a un empresario y qué herramienta le podemos brindar hoy a ese empresario, a ese CEO, a ese gerente, para que este sentimiento de estar abrumado, de no saber si voy para, para un lado o voy para otro, piensen, les pido por favor muy bien a ver qué, qué, qué herramientas eh, le podemos nosotros aportar a ellos para que puedan eh, ayudarlos en este desafío. ¿Se comprende la, la pregunta?
0: Sí, perfecto, Sergio, perfecto, perfecto. Mira, eh, precisamente cuando hablamos de anticipación estratégica, lograr anticiparse estratégicamente, lograr visualizar cuáles pueden ser los riesgos y las oportunidades, sobre todo los riesgos, a futuro. Además de mejorar sustancialmente toda la estructura de planeamiento, además de permitir elaborar eficientes estrategias y planes de gestión de riesgos. Además de todo eso, hay un producto esencial de la anticipación estratégica, que es la posibilidad sencilla y directa de diseñar, montar y hacer funcionar verdaderos sistemas de alerta temprana. Es decir, ¿cuál es el problema que hoy tienen los, los, los CEOs públicos y privados? No saben qué va a pasar. En cambio, si hubiesen visto los escenarios futuros, si hubiesen hecho un análisis de riesgo y hubiesen montado los sistemas de alerta temprana, los sistemas de alerta temprana los están llevando y le están indicando cuando una cosa se pone amarilla o pasa a roja y cuando una cosa se desinfla y pasa a ser más digerible. Y ese les permite tomar decisiones estratégicas inmediatas y antes que ocurran las cosas. Entonces, esto, esto es fundamental. Es decir, el hecho de tener una clara anticipación estratégica nos permite generar una, una red, una malla de sistemas de alerta temprana, que es fundamental.
1: Perfecto. O sea, Eduardo, claramente la construcción metodológica de un sistema, esa malla que tú dices, de alertas tempranas. Jorge, ah. Hugo, Jorge, Hugo. Sí, yo te diría, le... sí, sí, diría,
2: sí. diría que si no quieren volver a estar abrumados y no quieren estar eh, nuevamente perdiendo dinero como lo van a perder. Eh, lo que tienen que hacer es lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? es decir, eh, eh, adelantar riesgos de amenazas, adelantar con expertos y con que, que tengan las herramientas adecuadas, porque gente que habla y que... Y que, y que y que claro. poetiza sobre la estrategia, está llena. El tema es tener un equipo realmente de expertos que en capacidad de entrenar a, 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 a gente de estas empresas y capacitarlas para que nuevamente, para que en el próximo evento eh, mundial o nacional que tengan, no, eh, no no se vean sorprendidos. Es decir, esto es lo peor que, que, que le puede ocurrir a un líder, verse sorprendido por un evento y estar tomando decisiones a caballo del problema. Esto ah. es justamente lo que no deben hacer. Y para eso tienen que tener un elemento, como yo decía, una célula de planeamiento estratégico que les esté dando las alertas, les esté dando la, las, la, los avisos de lo que se podría venir y de las ya tener anticipadamente las respuestas a esos problemas. Entonces, estos empresarios estarían mucho menos abrumados hoy si hubiesen el Organizado estos equipos con anterioridad.
1: Perfecto. Hugo, ¿quisieras comentar algo? Siempre sí, te he bien. dejado, siempre te dejo para el final, Hugo. <risa> siempre te dejo para el final, pero no, bueno.
3: La justicia del poste siempre es la importante. Eh, Nada no, simplemente no, no, no hay mucho para agregar a lo que dijeron Eduardo y Jorge. Eh, yo el consejo que le podría dar a alguien que está en esta situación es que se prepare para lo que viene, para lo próximo. Esto ya está. Ahora está dentro del problema Hoy está, si volvemos a términos todos Están hablando de que es incluso Los médicos están diciendo esto es una guerra Bueno, en este momento Están en el combate Están en medio del combate y están rodeados Por el enemigo. Este no es momento evidentemente De que piensen en esto Pero ya sí es momento de pensar En lo que viene Porque lo que viene puede ser muy pronto ¿Qué viene después de esto? Eso va a ser muy pronto Y para eso ya hay que estar pensando Habrá algunos que están pensando cómo salir de, esa, de esta situación, cómo conseguir los respiradores que faltan, cómo conseguir el alcohol, las máscaras o a dónde llevar los enfermos. Y hay otros que tienen que estar pensando qué hacer una vez que todo esto pase, porque va a haber riesgos, va a haber oportunidades después de que esta situación pase. Y para eso también hay que pensar y hay que pensar profesionalmente, eso es lo que dijo recién, lo que decía recién Jorge y Eduardo. Por lo tanto, creo que lo simple y importante es eso, usar esto como experiencia para no volver a caer en el mismo problema ante la próxima eh, situación, que no necesariamente va a ser, seguramente, igual que esta, o que va a ser una situación de tipo eh, de salud, puede ser de cualquier otro índole. Pero la metodología termina siendo siempre la misma.
1: Perfecto. Y bueno, dando también... Eh, Sergio, 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 una Eduardo.
0: cosita. Sí, Eduardo, eh, por favor. Mira, hablamos hace un rato de esta necesidad de aprender a pensar distinto. Y entonces quiero agregar, es muy cortito, tres palabras que son las que nosotros usamos para automotivarnos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en el futuro decimos, tenemos que pensar lo posible, lo imposible y lo impensable. ¿Está? Esa es la forma de protegernos. Perfecto. Y para que se entienda es ¿Quién puede decir ahora que no se tomaron medidas con el coronavirus porque alguno pensó que había un 100% de probabilidades que no ocurriera? Si hay un 1% de probabilidades que ocurra y es grave, hay que controlarlo. Entonces, esta forma de ver las cosas es vital.
1: Perfecto. Y, y bueno, eh, así como les pregunté por la parte de, de empresa privada, pero también ustedes hicieron referencia a la parte pública, eh, también estuvimos en un evento, en una cámara, en un, en, una, en un gremio muy importante de Panamá. Y Hugo, Jorge, Eduardo, eh, ellos nos preguntaron, bueno, estamos viviendo este momento, estamos apagándolos, este incendio, perdonen la expresión que, que utilizo, pero me dicen, bueno, eh, va, ellos temen que van a quedar, obviamente, muchas secuelas, negocios cerrados, eh, atrasos en la educación de los chicos, atrasos en la educación universitaria, eh, problemas en las empresas, despidos, etcétera, ¿no? Eh, el tema... ¿Cómo debe proceder el gobierno? ¿Qué herramientas nosotros le podemos brindar a ese funcionario, a ese decisor que tiene una responsabilidad política en, en, en Panamá o en cualquier país de Latinoamérica o de la región? ¿Qué herramientas eh, para, en, para poner hoy mismo en marcha y que sirva para atender a estas secuelas que también no sabemos el grado de impacto de la secuela.
0: Sí, es cierto. Lo que tú dices es, decir, primero no sabemos cómo va a terminar y cuál va a ser el grado de impacto. Las dos cosas. Es decir, no tenemos idea de los tiempos y de las magnitudes. Pero, ¿qué le podemos decir al Estado, a los gobiernos? Eh, miren, asuman que a partir de ahora van a tener que gobernar en crisis no en situación normal. Primer tema. Es decir, todo lo que viene, precisamente por las cosas que acabas de decir que te dijeron en esa reunión, y muchas otras, va a ser un estado de crisis complejo, eh, multifacético, eh, difícil de manejar. Pero que vamos a vivir en crisis, y vamos a vivir en crisis posiblemente años. Por lo tanto, el, el mensaje que está detrás del mensaje si me permites este juego, diría, señores, queremos, necesitamos una nueva forma de hacer política. Manejo de crisis, el manejo de crisis tiene que ser ejecutivo, concreto, inmediato y efectivo. No hay margen para error. Perfecto. Por lo tanto, es una nueva política, una nueva forma de hacer política. Eh, lo digo así en términos generales, después hay mucho detalle, pero creo que este es el pensamiento que tenemos que ver. Ya nada va a ser igual y no se pueden perder. Voy a poner un caso, por lo menos de Argentina. Los tiempos, los, los tiempos para sacar normas y leyes en el Congreso. No, muchachos, las leyes tienen que salir esta tarde. No sé si me explico. Sí, 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 por supuesto. Las modificaciones de lo, del corpus jurídico que tenemos que fue hecho hace 10 años, 20 años, 40 años, para adaptarlas a un nuevo mundo, a una nueva realidad. Entonces, en el caso de Argentina, lo que va a venir con los despidos y demás, cuidado con la justicia laboral, porque eso va a venir. Eso va a venir. Entonces, toda esa pelea de la justicia laboral y todo lo demás, va a ser... No sé lo que va a suceder. Pero evidentemente, así como están operando, no va a poder seguir siendo. Porque no va a ser una solución. Porque además van a poner multas y costos que nadie puede pagar. Entonces... Eh, no sé si me explico lo que estoy diciendo sí, sí, por supuesto. tenemos que pensar en los, en, los, en los escenarios reales, en los movimientos reales y en las posibilidades reales, vamos a vivir en crisis y vamos a vivir en casi todos los indicadores, por no decir todos en sistemas escasos, en sistemas de escasez de falta, falta de dinero falta de tiempo, falta de gente falta de, de puestos de trabajo escasez, crisis y escasez Menudo futuro. Muy bien. Hugo.
3: Bueno, Juan, bueno, coincido. Eh, creo que claramente es momento, yo creo que lo dije en algún momento antes, no solo en este momento que está rodeado por el enemigo, el que tiene que decidir, tiene que estar pensando en qué hacer ahora, sino que tiene que tener gente que esté pensando qué hacer cuando esto pasa Eso claro. es un poco, creo lo que está hablando Eduardo, es decir los escenarios, como nos gusta hablar a nosotros, de eh, las distintas, si acá eh, Eduardo tocó el tema laboral, podemos tocar todos los temas, seguridad, justicia, ¿qué educación, ¿qué va a pasar con eh, los chicos y los jóvenes que no pueden concurrir a la escuela y que van a volver dentro de no sabemos cuándo? Bueno, todo eso, evidentemente, esto no es solo de la Argentina, esto va a estar con en los diarios y escuchar a los especialistas de todo el mundo. Es un tema que se está repitiendo en todos los países del primer mundo, países en desarrollo, todos están enfrentados a esta situación. Bueno, este es el momento justamente para no cometer el error y seguir eh, desorientados cuando pase esto, que no sabemos cuándo va a pasar exactamente, pero sí podemos saber que va a pasar. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para que alertas se nos van a ir dando para que en el momento que eso pase, bueno, cómo vamos a enfrentar esos riesgos y oportunidades. Va a haber circunstancias negativas y va a haber circunstancias también positivas. Va a haber oportunidades de pronto para un sistema que se nos vino bajo hacerlo de nuevo y hacerlo bien. Es decir, esto es de, de, de doble faz pero este es el momento de estar pensando también en eso. Eh, a veces tal vez suena un poco duro decir, que mientras estamos enfrentando todavía semejante problema, haya gente que esté pensando en lo que viene después. Pero bueno, es la única forma de no volver a cometer el error o de no volver a haber caído en la situación de que una de que algo algún hecho nos sorprendiera.
1: Perfecto. Jorge, Jorge nos hizo caso, fue y se sirvió un té o un café. Un café. Hablamos de que íbamos a hacer así, tipo café, tipo té, y ahí te vi, Jorgito, tomando... ¿Su tecito Exacto. o su café? No sé.
2: Un poco de cafeína en este momento no me, me viene bien. <risa> eh, yo diría... Eh, como, yo voy a hablar, de, a ver, localmente, para poner un ejemplo local. Eh, yo le aconsejaría, por ejemplo, al presidente de la República Argentina, que en su secretaría de asuntos estratégicos, que creó el gobierno anterior y que este mantuvo pero que no trabaja en asuntos estratégicos, sino trabaja en asuntos de corto plazo, eh, formará tres equipos. Un equipo está atendiendo el, la problemática hoy. ¿Qué hacemos? ¿Dónde conseguimos los respiradores que nos faltan, que tenemos que haber comprado hace mucho tiempo? ¿Dónde, eh, ¿Dónde armamos más sala de terapia intensiva? Es decir, pensando eh, eh, en, ese, en ese tema, en, en lo que se viene y en los muertos que va a tener Argentina, eh, y en las secuelas eh, eh, que, que va a haber, sobre todo en la, parte, eh, en la parte psicológica y de la salud pública en la Argentina. Otro equipo pensando en cómo va a quedar el país después de esto. Y, y, en, esto, y en eso del país sumo a alguien que esté previendo, pensando, anticipando la debacle económica que va a tener este país, ...el aumento de pobreza que va a tener este país... ...el aumento de desocupación que va a tener este país... ...¿cómo enfrentamos eso? Otro equipo trabajando en eso... ...porque si no vamos a tener... ...graves problemas de gobernabilidad... ...y un tercer equipo... ...que esté pensando en el futuro... ...que esté pensando en lo próximo que se viene... ...y... ...separado estos dos equipos... ...el equipo de la coyuntura... ...que tiene que enfrentar la coyuntura ahora el equipo que tiene que enfrentar lo que va a quedar después que termine esta guerra y el tercer equipo que está pensando en la nueva guerra que se viene. Esto es lo que yo le aconsejaría a mi presidente y a su Secretaría de Asuntos Estratégicos.
1: Sí, yo lo, yo lo, lo que te, les quisiera también dejar, ya obviamente hemos agotado el tiempo que teníamos previsto para, para esta entrevista, eh, pero para un futuro Eduardo, eh, Hugo, Jorge... Eh, a mí me, a mí y a mucha gente, a todos ustedes también, nos preocupa eh, la pérdida de empleos que van a haber, ¿no? Y que eso tiene un impacto no es solo económico, trae un impacto social, un impacto muy fuerte en las estructuras de una sociedad y que creo que profundiza problemas en todos los países, y que ahí me parece, Jorge, que, que creo que diste en la tecla también recién con, con tu aporte, es decir, en estar pensando en eso y actuando en eso. Porque, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que pensar en la cantidad de gente, familias que van a quedar sin, sin su ingreso, eh, y bueno, eh, todo el impacto que eso va a traer aparejado, eh, eh, hasta dirían lo afectivo, eh, porque esto impacta en los matrimonios, impacta en la relación padre e hijo, va a impactar en la seguridad, va a impactar en muchas cosas eh, importantes. Pero bueno, eh, ya para, para ir terminando, eh, una noticia que es muy buena eh, es el tema de eh, eh, el 27 de abril. Eh, comenzaría, está ya prevista el comienzo del de curso, el primer curso ya online de anticipación estratégica y gestión de riesgo, comandado obviamente por, por ustedes, así que eh, quisiera en dos palabritas tuyas, principalmente Eduardo, cuál es el objetivo del, del, del curso, Hugo, Jorge, vayan pensando, eh, qué van a encontrar aquel que se anote, que realice, que participe de este, de este primer curso de varios sobre el tema de anticipación estratégica. Así que no quería dejar de lado de que, puedan, eh, de que podamos hablar de esto y de que la gente se vaya preparando para el 27 de abril.
0: Eh, así es, Sergio. Mira, eh, yo quiero marcar dos o tres temas porque hemos trabajado con los pies en la tierra. Y hoy, en la situación que vivimos, tenemos que trabajar con los pies muy bien puestos sobre la tierra, muy firmemente puestos. Lo primero es que eh, la, mucha gente necesita saber y conocer que esto que hablamos de anticipación es estratégica existe, está probado, tiene sus metodologías, tiene sus procesos y demás. Es decir, lo que, vamos a, lo que queremos con esta serie de cursos, del cual el 27 de abril empieza el primero, es dar a conocer esta fantástica caja de herramientas que hemos diseñado a través de los años y que realmente da un resultado muy importante. Eh, por lo tanto, yo diría que eh, podemos mantener muchísimas reuniones como esta que acabamos de mantener, pero evidentemente, si logramos... Eh, comentarles de manera organizada, más ahora que estamos todos eh, con las cuarentenas o como se llame en cada país. Eh, esto es muy importante poder hacerlo online, de tal forma de que cada uno pueda manejar sus tiempos y sus accesos y demás. Pero la idea es esa. Y la idea se basa en algo que dije antes. Tenemos que aprender a pensar distinto. Tenemos que prepararnos para ver las cosas de otra manera. Tenemos que prepararnos para anticiparnos precisamente, y no para seguir apagando incendios. Este es un poco el espíritu del curso y de su contenido.
1: Muy bien, muy bien. Este, Jorge, ¿quién no puede faltar a este curso? Mirá qué pregunta que te tiro.
2: No puede, no puede faltar nadie que tenga una organización debajo de él, eh, o, o, o los... O, los elementos clave de esa organización no pueden dejar de estar. Es decir, aquel que toma decisiones, aquel que necesita eh, eh, información para tomar decisiones, eh, los que, los que le, le, le proveen información al decisor no pueden faltar. Es decir, eh, lo hemos hablado en esta charla de 15 o 20 minutos que hemos tenido. Es decir, eh, hoy más que nunca se está demostrando que ninguna organización sea privada sea gubernamental, puede no tener un elemento que esté pensando en el futuro, es decir, para que, como tú decías, el, el, el empresario que te vio no se vea abrumado por las circunstancias, entonces creo que esta es una primera excelente oportunidad, este es un curso introductorio, es un curso que eh, después es el inicio de una serie de cursos que por supuesto se, va, se pueden profundizar y cada vez los podemos hacer más, más técnicos, podemos capacitar equipos de, de empresas, de gobierno, lo que sea. Creo que es una excelente oportunidad que tienen, y sobre todo, como decía Eduardo, aprovechando que estamos todos en nuestras casas, un poco aburridos, creo que es una excelente oportunidad para, para, para trabajar en este tema.
1: Muy bien. Hugo, Hugo, que, que siempre has hablado del tema de herramientas, ¿no? Este, que obviamente no, no hay tiempo para explicar ninguna herramienta en, este, en estos minutitos que nos quedan, pero Hugo, principalmente, eh, ¿qué se va a poder llevar la gente que realice este curso y los, los demás también, obviamente, no?
3: Realiza este primer curso, al término del curso queda con la idea de que la anticipación estratégica no es garantía de éxito, pero no anticiparse estratégicamente es garantía
1: de fracaso.
0: Perfecto, muy bien. Muy bien. Eh, Sergio quiero agregar una cosita muy cortita porque es muy importante claro, y esto Eduardo. para quienes piensan que esto es una cosa nueva es una cosa nueva en línea, pero en el 2018 en el primer semestre del dos, no, en el segundo semestre del 2018 por primera vez se dio un curso presencial de anticipación estratégica en Buenos Aires en la Escuela Superior de Guerra conjunta se repitió en el 2019 está previsto o estaba previsto hacerlo este año, y estaba previsto que comenzara el 7 de abril, cosa que no va a suceder mientras estemos en esta situación. Pero quiero decir que el curso online tiene y acumula la experiencia de eh, gestiones anteriores hechas presenciales que han tenido un enorme éxito. Entonces, eh, quería decirles eso para que no crean que es una cosa que recién empieza. Estamos trabajando hace, hace años en este tema.
1: Muy bien, bueno, ya para cerrar, los, los que estén viendo o vean esta entrevista y quieran ponerse en contacto con ustedes, eh, rápidamente, por ejemplo, Hugo, ¿a dónde te pueden ubicar? ¿A qué email o a qué número de teléfono? ¿O cómo pueden ubicarte aquel que, que quiera hablar con vos? Vaya pensando Jorge, Eduardo...
3: Eh, bueno, lo mejor es por el mail, hugopepry.com
1: Perfecto. Jorge, ¿cómo, ¿cómo te pueden ubicar? De la misma manera,
2: jgmantel eh, 57 arroba, gmail .com. Perfecto. Eduardo, ¿cómo te
0: dedica <ríe> la gente? Eduardo R. Balbi, no se olviden de la R que es mi segundo nombre, Raúl. Eduardo R. Balbi, todos juntos. Eh, balbi con Velarga, arroba gmail.com.
1: Perfecto. Bueno, de esta manera damos por terminado. Yo les agradezco muchísimo la, la participación, la, las opiniones valiosas y tenemos un compromiso asumido de eh, repetir esto, la prontamente, ojalá la semana que viene, ya eh, también con, con el formato ya tipo webinar, para que posiblemente puedan participar eh, algunos interesados, pero bueno, ese es el compromiso, así que eh, mis palabras finales son saludarlos, agradecerles mucho, y bueno, no sé, Eduardo, Jorge, saludo de despedida. Muchas gracias,
0: muchas gracias Sergio, a la gente que nos escuche, un gran abrazo, a a Hugo y a Jorge también muchas gracias es un equipo de lujo este da gusto trabajar así y muy buenas tardes Jorgito
2: Hugo bueno a, al equipo bueno muchas gracias es un placer estar en este equipo y a toda la, la audiencia esperemos que haya resultado de interés lo que hemos dicho y que y que, bueno y que, y que por lo menos nos haga pensar un poquito en este tema de la anticipación estratégica. Muchas gracias por, 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 por la participación de este excelente equipo y por la eh, por los, los que nos han eh, oído y, y visto. Gracias. Bueno.
1: Muchas gracias a
3: todos, gracias Sergio, especialmente por haber comandado esta, esta sesión, y esperemos que nos podamos volver a juntar si Dios quiere la semana que viene.
1: Perfecto, bueno, bueno, muchísimas gracias y un, un abrazo final. Gracias.
0: La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito. Debemos poner en acción todos los consejos y conceptos aprendidos. Compartí este episodio entre tus amigos y conocidos y recordá visitar nuestra web www.ifadesa.com y seguimos en las redes sociales, en Instagram y Twitter, estamos como arrobaifadesagps. Todo el equipo de Sergio Tertucio te saluda y te desea el mayor de tus logros.